0: Fala pessoal, vamos lá então para mais um dia de leitura bíblica. Hoje dia 15 de abril do ano de 2021, para a glória do Senhor Jesus Cristo, mais um dia de ICMA Cash lâmpada para os meus pés. Hoje, a nossa leitura está no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulos 23 e 25. E no Novo Testamento, Carta aos Hebreus, capítulos 7 e 8. Como sempre, vamos iniciar pelo Antigo Testamento. Então, abra a sua Bíblia, a sua espada, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 23, no verso 1 e... Vamos que vamos! Aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril... Não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua décima geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. E porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, Péter, da Mesopotâmia para amaldiçoar vocês. Porém o Senhor, o Deus de vocês não quis ouvir Balaão. Pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor seu Deus amava vocês. Não procurem nem a paz, nem paz, nem bem para os amonitas, nem moabitas enquanto vocês viverem, para sempre. Não odeiem os edomitas, porque são irmãos de vocês. Nem odeiem os egípcios que vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Os filhos que lhes nascerem na terceira geração, cada um deles poderá entrar na assembleia do Senhor. Quando o exército sair para lutar contra os inimigos de vocês, então vocês devem se guardar de toda coisa má. Se houver entre vocês alguém que por motivo de poluição noturna não esteja puro, sairá do acampamento, não poderá permanecer nele. Porém, ao cair da tarde, ele se levará, se lavará com a água e depois do pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde vocês devem ir e fazer as suas necessidades. Também entre as suas armas uma pá, e quando alguém se abaixar fora do acampamento, cavará um buraco com a pá e virando-se cobrirá as fezes com terra, porque o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento de vocês para livrá-los e para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Portanto, o acampamento de vocês deve ser deve ser santo, para que ele não veja em vocês, coisa indecente se afaste de vocês. Não entreguem ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se refugiar entre vocês. Poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher, em algumas das cidades de vocês que for do seu agrado. Não o oprimam. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não permitam que o salário pago à prostituta ou a prostituto por qualquer voto seja trazido à casa do Senhor, seu Deus. Porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor, seu Deus. De um compatriota, vocês não devem cobrar juros ao emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costuma emprestar com juros. Tá vendo, meu amado? Cuidado. Leis morais. Na lei expressa era dessa forma, Jesus cumpriu, mas agora a gente pode cobrar. Fica a critério do seu coração, é uma lei moral, não é certo, não é moralmente correto. que Você empreste e cobre juros do seu irmão, escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando. Ah, mas estava só na lei expressa, é uma lei que continua sendo moral, você não acha que é algo moral? Fica a critério do seu coração. Verso 20. Aos estrangeiros vocês podem emprestar com juros, porém, aos seus compatriotas, vocês não devem emprestar com juros, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todos os seus empreendimentos na terra que vocês vão possuir. Olha isso, olha isso. Quer ser abençoado? Né? Tenha o um coração como o coração do Senhor. Se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente o exigirá de vocês. E, meus amados, eu dei uma... Acho que deu um erro na gravação aí sem querer. Vamos voltar aqui para o verso 21. Talvez para você não apareça nada, mas para ir na hora de gravar aqui deu errado. Vamos lá. Verso 21. Se fizerem um voto ao Senhor seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor seu Deus certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Mas se vocês se obstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. O que proferiram os seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor, seu Deus, com as palavras que disseram. Quando entrarem na vinha do seu próximo, podem comer uvas à vontade, até ficarem fartos, porém não devem levá-las embora num cesto. Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. Amém, aleluia. Finalizamos aqui o capítulo 23 do livro de Deuteronômio e vamos para o capítulo adiante Capítulo 24, e depois também leremos hoje o 25, amém? 24, verso 1, vamos que vamos. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever numa car uma carta de divórcio, entregar a mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem... E se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, e se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor o seu Deus lhes dá por herança. Um homem recém-casado... Não sairá a guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo durante um ano, ficará livre em casa e fará feliz a mulher com quem se casou. Não se tomarão em penhor as duas pedras de moinho, nem apenas a de cima, porque assim se acabaria penhorando a própria vida. Caso seja encontrado alguém que tendo raptado um de seus irmãos, dois filhos de Israel, o trata como escravo ou vende, esse ladrão deve morrer. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Em caso de lepra, tenham, tenham todo o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes têm ordenado. Vocês terão cuidado de o fazer. Lembre-se de que o Senhor, seu Deus, fez com Miriam o caminho quando vocês saíram do Egito. Se você emprestar alguma coisa a seu próximo, não deve entrar na casa dele para lhe tirar o penhor. Fique do lado de fora e o homem a quem você fez o empréstimo trará o penhor até você. Porém, se for homem pobre, não fique com o penhor durante a noite. Ao pôr do sol, restitua-lhe sem falta o penhor que durma no seu manto e abençoe você. Isto será para você um ato de justiça diante do Senhor seu Deus. O cuidado de Deus com o povo, atos de bondade, atos morais. A gente tem que prestar atenção nesses atos e trazer esses atos para nossa vida. Para... Né, Para que nós possamos viver nos dias de hoje com atos moralmente corretos perante o Senhor? Ou será que nós necessitamos de uma lei escrita, só estiver escrito, só se mandar? Amado, seja correto diante dos olhos do Senhor. Você sabe o que é certo e errado, não é verdade? Verso 14: Não oprima o um empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol. Porque ele é pobre e a vida dele depende disso. Para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Lembre-se de quem vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lá. Por isso eu lhes ordeno que façam assim. Quando estiverem no campo fazendo a colheita... E, nele, esquecerem um feixe de espigas. Não voltem para buscar. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos. Deixem que fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem a, vind a víndima das uvas, não sejam rigorosos demais. Deixem que o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembre-se de que vocês foram escravos na terra do Egito, por isso lhes ordeno que façam assim, meu amado. Isso é importantíssimo. Né? Na hora da colheita, o senhor fala, se deixou lá, deixa para que as outras pessoas utilizem como. comam. Né? Não, não colhem tudo. Ou seja, meu amado, hoje você não mexe com colheita, mas você recebe seu salário? Ah, tá, tá tá sobrando. tá sobrando. É você, sabe? Ó... Oh, não, mas eu tenho que comprar o negócio mais caro. Tenho que alimentar com mais caro. Fazer tudo mais caro até que não sobre nada. Eu não vou dar nada para ninguém. Meu amado, o que você tem é o Senhor que te deu. Dê um pouco para os outros. Se todos nós fizéssemos isso, quantas pessoas seriam ajudadas? Quantas pessoas teriam socorro? Como seria o grande o testemunho da igreja, principalmente você que é cristão? A gente não pode conseguir dormir de noite efetuando coisas assim. Não dando nada do nosso salário para ninguém não comprando uma cesta de alimento, não comprando alimento, não dando nada, não dando uma esmola, não dando oferta, não ajudando ninguém, né? Vamos colocar a mão na consciência, amém? Nós todos. Finalizamos aqui a leitura do capítulo 24 do livro de Deuteronômio e agora vamos para o capítulo 25 e final deste livro na data de hoje. Vamos lá, Deuteronômio 25, verso 1. Vamos que vamos. Quando houver desentendimento entre dois homens e vierem a juízo, os juízes os julgarão justificando o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz mandará que ele se deite no chão e seja açoitado, na sua presença com o número de açoites que o caso exigir. Poderá ordenar 40 açoites, não mais. Do contrário, se ordenasse mais do que isso, um compatriota seria humilhado aos olhos de vocês. Não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. Lembrei dessas palavras quando Paulo fala isso lá na frente. Não amarrem a boca do boi que está debulhando. Não debule a boca do boi que está trabalhando, perdão, né? Quando ele está citando e fazendo a comparação do boi, a pessoa que trabalha na obra, um pastor, alguém que vive da obra, né? Não deixe que ele passe necessidade. Não tire o sustento dessa boca porque ele vive da obra do Senhor, né? É, Paulo fala assim, se eu oferto na vida de vocês coisas espirituais, não posso eu e não tenho direito de colher coisas materiais? Lógico que tem. Vamos lá, verso 5. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, voltando, né, não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. Né, então, alimente o boi. 5. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará e receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido. Para que o nome deste não se apague em Israel. Para que dê continuidade, né? Seu irmão. Verso 7. Porém, se o um homem não quiser se casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá. Meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo, falar com ele. Se ele persistir e disser, não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele na presença dos anciãos, e lhe Deus calçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará, dizendo, assim se fará com o um homem que não quer edificar a casa do seu irmão. E em Israel se dará a casa daquele homem, o nome de a casa do descalçado. Quando dois homens estiverem brigando, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão daquele que o fere E ela estender a mão e o pegar pelo órgão genital Vocês devem cortar a mão dela Não olhem para ela com piedade Não, lavem na bolsa pesos, não levem na bolsa pesos diferentes Um grande e um pequeno Não tenham em casa dois tipos de medidas Um grande e um pequeno Usem um peso integral e justo e uma medida integral e justa para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Isso para tudo, meus amados. Deus está ensinando coisas básicas e simples para que possamos colocar até nos dias de hoje em tudo. Que isso tudo seja equilibrado, bem pesado, nada desigual em todas as áreas das nossas vidas. Verso 16. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. né Pesa uma coisa a mais e outra coisa a mais leve. né Então traga... É, trata com, com, com injustiça com deslealdade e o senhor não gosta dessas coisas porque a sua justiça é perfeita 17 lembre-se de que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito eles saíram ao encontro de vocês no caminho e quando vocês estavam abatidos e cansados atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus portanto quando o Senhor, seu Deus, lhes houver dado o sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor, seu, seu Deus, lhes dá por herança, para que dela tomem posse e apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disso. Amém. Finalizamos aqui a leitura do capítulo 25 de Deuteronômio. E agora vamos para o Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulos 7 e 8. Abra sua espada, sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 7, verso 1. E vamos que vamos. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão. Lembra que eu tinha falado ontem? Melquisedeque, tipologia de Cristo, rei sacerdote, aqui explica. Então vamos lá, eu já tinha falado sobre isso. Porque este Melquisedeque, que é rei em Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando ele, esse voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo, antes da lei. Primeiramente o nome dele significa rei da justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Tipologia de Jesus Cristo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele não teve princípio de dias nem fim de existência. Mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Jesus Cristo... Rei e sacerdote da linhagem de Melquisedeque, sem mãe, sem pai, sem princípio e sem fim. Alfa e ômega, infinito, eterno, rei e sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a é quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o um sacerdócio têm ordem de acordo com a lei. A lei de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Meus amados, isso é muito, mas muito, mas muito sério. tá? Muito sério. O dízimo não foi imposto pela lei de Moisés, mas foi imposto pelo próprio Deus antes da lei expressa, através de Melquisedeque, que não teve pai, não teve... Oh segunda palavra uma tipologia de Cristo sem pai sem mãe ou seja sem início sem fim está falando claramente que foi imposto pelo próprio Jesus Cristo pelo próprio Deus né? rei e sacerdote Jesus Cristo ou seja era o próprio Jesus Cristo recebendo o dízimo do patriarca Abraão então se vem antes da lei continua depois da lei esse é uma é uma é uma ordenança do Senhor santo demais isso muito importante é extremamente importante saber disso. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, ou seja, os levitas, têm ordem de acordo com a lei de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Ou seja... Observe comigo, os levitas que são descendência de Abraão estavam entregando, os próprios levitas que recebem o dízimo, estavam ali entregando o dízimo a sacerdote e rei Melquisedeque, Jesus Cristo, através de Abraão. E nós continuaremos em nome de Jesus, e continuamos. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Abraão inferior sendo abençoado pelo superior Melchizedek, tipologia de Jesus Cristo. Ele é maior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais. Porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive Jesus Cristo, através de Melchizedek, como tipologia de Melchizedek, recebeu o dízimo de Abraão. Meu amado, é muito santo, é muito sério isso aqui. Se você não tem entregado os seus dízimos e as suas ofertas. Principalmente o dízimo que eu estou falando nesse momento. Os dízimos. O mundo pega e, e troca isso aqui. Coloca de uma maneira como se fosse um mercenário aquele que recebe os dízimos. Ao contrário, aquele que recebe o dízimo está cumprindo uma ordem do próprio Deus. É santo. O dízimo é santo. A pessoa que recebe é santa. Perceba. Dê sua atenção e se pare de conversar, abobrir vai ler a Bíblia. Toma cuidado com o que sai da sua boca. Não estou brigando com ninguém. É uma correção vinda do Senhor. Devemos tomar cuidado e temer ao Senhor. Olha só. Se homens mortais, que eram os levitas, recebiam os dízimos, de homens mortais também. Aqui Abraão dá o dízimo para alguém importantíssimo, para alguém que não era mortal. Mas aquele que se testifica que vive Jesus Cristo eterno, o próprio Deus, que é um com o Pai. E por assim dizer também, Levi, que recebe dízimos, pagou-os na mesma pessoa de Abraão, que eu acabei de dizer. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melchizedek foi ao encontro deste. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Abraão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar, aleluia Senhor, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio, ok, ou seja, quem estava colhendo ali o dízimo, nem Levita não era, era da tribo de Judá, que era o próprio Jesus Cristo através de Melquisedeque, então aqui está nos mostrando, o Senhor mostrando que não tem nada a ver com a lei, é uma ordenança vinda direto do Senhor. É um dízimo que quem recebe direto é o Senhor, o rei dos reis, o Deus eterno e imortal. Ele recebe, é para Ele, é dEle, pertence a Ele. Quando você está dando dízimo, você está dando direto para Cristo, direto para Ele que é o sumo sacerdote e rei. Entenda isso, entenda isso. Não tem nada a ver com os levitas. Não tem nada a ver com a lei de Moisés. Tem a ver com aquilo que é santo e eterno, tem a ver com o Senhor. Verso 15. E isto é ainda muito mais evidente. Quando a semelhança de Melquisedec surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim, aleluia. Porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedec. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa nenhuma, Acabei de falar, não é por causa da lei. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus, através de Jesus Cristo. Isso não se deu em jura, sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Mas este foi feito sacerdote com juramento. Por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior a aliança, Jesus Cristo é o seu fiador. Olha que alegria, olha que honra, que orgulho. O rei dos reis é o seu fiador. É ele quem paga as suas dívidas. É ele quem te salva. É ele quem nos salva. Ele é o Messias, o Consolador, o nosso advogado. Ele é o nosso fiador perante o Pai. A palavra é que fala e não eu. Verso 23. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Amém? Os sacerdotes têm que vir um atrás do outro porque morrem, mas Jesus não. 24. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que capítulo espetacular. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas quando a si mesmo ofereceu. Sacrifício santo, 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 santo é, incomparável. Verso 28, pois, porque a lei constitui um homens sujeitos a fraquezas como sumas sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, posterior à lei, constitui o filho perfeito para sempre. Aleluia. Meu amado, o que eu tenho mais para falar? né Vamos continuar a leitura, vamos para o verso 8. Mas que capítulo espetacular esse, verso, esse capítulo 7 de Hebreus. Vamos para o seguinte, então, capítulo 8, verso 1, vamos que vamos. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote Que se assentou à direita do trono da majestade nos céus Como ministro no santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu E não o homem Pois todo sumo sacerdote é constituído, constituído para oferecer dons e sacrifícios Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer Se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria Visto que existirem aqueles que oferecessem os dons segundo a lei estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, algo aproximado, parecido, mas o verdadeiro está lá. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse, tenham cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, muito maior, eterno, que é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Não tem comparação, gente. Não tem comparação. Não tem comparação. Não existe. Não é nem que não tem. Não existe comparação entre Jesus Cristo, o grande sacerdote, entre as coisas superiores, entre as coisas santas. Por isso, meu amado, eu, eu chamo a suspensão. Olhe para o alto. para de viver olhando para a terra. para de comparar as coisas do céu com lixo. Olhe para o alto. Verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Mas a primeira aliança era mortal. Certo? A segunda aliança é perfeita, que é de Jesus Cristo. E de fato, repreendendo-os, diz, Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e a, com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, Imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia! Glória a Deus! Esse verso 10, que maravilhoso, mamãe, tome posse disso na sua vida. Olhe pelo alto, viva espiritualmente, se relacione com o Senhor. Olha isso, porque esta aliança que o Senhor faz comigo e com você, olha essa aliança. Essa é a aliança que farei com a casa de Israel, eu e você, depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha isso, imprimirei. Ou seja, escreverei, será escriturado inscrito as minhas leis na mente deles. E as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Glória a Deus. Aleluia. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Nem cada um ao seu irmão dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior. Acabou a pregação, acabou o ensinamento, todos conheceremos de coração, de mente e alma, de espírito perfeitamente como ele é de fato. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Serão perdoados. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Glórias, aleluia, louvado seja o Senhor nas alturas. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus de glória e poder, Deus maravilhoso dos céus e da terra. Nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de leitura bíblica, por mais uma oportunidade que temos de conhecer a Tua Palavra através do Teu Santo Espírito e o Senhor tem sido muito bom conosco, Pai. Tem nos revelado o que há de melhor na Sua Palavra. Tem nos revelado os Seus mistérios mais profundos, mais lindos e maravilhosos. E nós louvamos e glorificamos ao Senhor e exaltamos a Ti, ó Pai, no nome do Teu Filho. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem salvado a nossa casa, a nossa família, a nossa geração, tem nos corrigido, tem nos trazido a paz, amado, que nos leva a sermos muito melhores do que éramos, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos através do Teu Filho de participar de coisas tão lindas, tão maravilhosas, tão especiais. Não existe comparação, Senhor. Não existe comparação entre o que vivemos aqui na Terra e o que vivemos diante do Senhor. E como é gostoso saber que mesmo vivendo na terra, o Senhor nos faz, nos dá capacidade de viver já no espiritual, e já viver como cidadãos celestiais, já experimentar algo que ainda virá, que será muito maior, mas aqui já temos a oportunidade na nossa mente no nosso coração de sermos separados, de sermos diferentes, de sermos libertos, Pai. Obrigado por nos libertar dia após dia. Oh, Deus, não existem palavras que expressem após sentimento. Obrigado, Deus. Obrigado por cada vida de cada irmão que está ouvindo essa palavra. Os abençoe. Pai, os torne ricos em seus corações, a Pai do Ricos, a Pai de misericórdia, de graça, de perdão, de arrependimento, de cura, de amor, vindo de Cristo Jesus. Nosso Senhor que está à direita, do teu lado, no teu trono. E está preparando moradas novas para nós. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos hoje. Hoje, nesse momento de fazer diferente. De ser diferente. De andar nas suas pegadas. De te obedecer. A honra que é, Pai de poder servir ao Deus verdadeiro. Não existe honra melhor. Não existe lugar melhor. Não existe casa melhor do que a casa de adoração. Do que ser habitado pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Nos dá sentido todos os dias. Nos dá ordens todos os dias, ó Pai. Nos dá, Pai amado, missões todos os dias. Pai amado, faz de nós espelhos, reflexos, instrumentos, ferramentas, ó Pai, para ser utilizada nas tuas mãos. Nos afia, afia, Pai, as nossas mãos, afia, Pai, nossa voz, afia todos nós, ó Pai, na tua arpa, para que possamos ser instrumento, ó Pai, de honra em tuas mãos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, louvamos e glorificamos ao Senhor. Amém e amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Finalizamos aqui mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMA Cash Lâmpada para os meus pés. Eu agradeço imensamente a sua companhia, meu irmão, minha irmã. Obrigado a toda a igreja, a todo o corpo de Cristo. A você que também talvez não tenha uma religião, talvez está ouvindo a primeira vez, talvez está meio perdido aí, mas que Deus te abençoe imensamente. Eu sou muito grato e peço a Deus que abençoe você, a sua casa, a sua vida, a sua história. E falo para você... Existe vida melhor em Cristo, existe uma luz no final do túnel. O Senhor Jesus Cristo pode mudar a sua vida, ele é a solução daquele problema que você acha que não existe solução. Ele é a solução. Obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe. Que seu coração seja iluminado pela bondade, e pelo amor do nosso Senhor Jesus. Meu amado, nesse momento especial eu te peço encarecidamente, em nome de Jesus Cristo, que você compartilhe a palavra. Não deixe de compartilhar o ID que é para todos nós, a grande comissão do Senhor o seu reino já é chegado, a sua hora já está às portas, compartilhe o reino, compartilhe o evangelho para que outras pessoas se voltem ao Senhor, se voltem para a luz eterna, para a glória eterna, divina, vindo do nosso rei sacerdote, Jesus Cristo. Nós fazemos parte do reino, da família, do corpo de Cristo, feitos filhos de Deus, a tua imagem e semelhança, através do sacrifício do teu filho, isso é honra demais, meu não jogue isso fora, não desperdice isso, trocando isso por qualquer porcaria do mundo. Dê o seu tempo para o Senhor, dê sua vida para o Senhor, dê suas palavras ao Senhor, o seu ânimo ao Senhor, a sua alegria ao Senhor. Dê os seus filhos ao Senhor, dê o seu marido ao Senhor, dê a sua esposa ao Senhor, dê tudo que você tem ao Senhor. Será melhor, será maior, nada se compara, nada se compara. Eu me despeço aqui mais um dia, foi. Uma leitura maravilhosa de hoje, confesso, Hebreus, que livro maravilhoso, que capítulo maravilhoso que nós lemos. Eu gente de você que mais um dia, se Deus quiser. E nos abençoar, amanhã estaremos aqui novamente para mais um ICMA Lâmpada para os Meus Pés. Tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. E até a próxima.